0: Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e hoje nós vamos falar sobre cloud security. E dentro de cloud security, mais especificamente, eu vou comentar sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. Nesse modelo de responsabilidade compartilhada, a partir da hora que a gente começa a entender ele melhor, a gente consegue também definir a diferença entre segurança de nuvem ou segurança de cloud com a segurança tradicional que nós fazemos dentro da nossa empresa. Sempre que a gente vai falar sobre Cloud Computing, a gente tem que lembrar dos quatro modelos de computação que nós temos, os modelos mais básicos. Hoje a gente tem outros modelos, mas o que é mais comum são esses quatro. No primeiro modelo, para a gente explicar isso melhor, alguém no passado criou um gráfico chamado Pizza Reset Service, se você não sabe do que, que eu estou falando, dá uma pesquisada no Google sobre Pizza as a e você vai ver essa imagem. Se você está vendo aqui pelo vídeo, você está vendo essa imagem agora. Nesse modelo, o, a pessoa, o autor que fez esse gráfico, ele usou o assunto pizza, comer uma pizza, e as diversas formas que nós temos para poder comer uma pizza. Você pode preparar uma pizza em casa, pode ir num restaurante, pode pedir a pizza em um delivery. Ele faz essa comparação desses modelos de como você pode comer uma pizza para você entender melhor os modelos de computação na nuvem e on-premises. Dentro desse gráfico, então, nós vemos quatro colunas. A primeira coluna, ele explica a computação on-premises, que é onde você, na teoria, faz tudo. Você prepara a massa, prepara o recheio, assa a pizza e serve essa pizza. On-premises, em inglês, é, traduzido para o português, seria computação dentro das suas dependências ou aquele modelo onde eu não uso nada de cloud eu faço tudo dentro da minha empresa eu tenho desde um data center, as máquinas, os servidores, sistemas operacionais a aplicação e depois a entrega dessa aplicação para os meus usuários então esse é o primeiro modelo de computação, computação on-premises no segundo modelo ele faz uma comparação da pizza como se você tivesse comprado uma pizza no mercado e levado para casa para preparar. Por mais que você não tenha que fazer a massa, não tenha que se preocupar com o recheio, você só escolhe o sabor da pizza, quando chegar em casa você vai ter que assar essa pizza, você vai ter que servir e depois comer a pizza. No modelo de infraestrutura como um serviço, você passa parte dos seus serviços para o seu provedor de nuvem, o provedor de cloud. Nesse modelo, uma parte dele, o data center, as máquinas, a rede física, o controle de acesso, isso você atribui, você compartilha essa segurança, esses requisitos de segurança com o seu provedor de cloud. E no modelo de infraestrutura como um serviço, a partir do sistema operacional, volta a ser sua responsabilidade, então você que tem que instalar o sistema operacional cuidar dos particionamentos, cuidar de toda a segurança dele, das aplicações que vão sobre ele e depois a entrega dessa aplicação para os usuários. Ainda no modelo do Pizza Reza Service, nós temos o terceiro modelo de computação, que é o plataforma como um serviço. Nesse modelo de plataforma como um serviço, o seu provedor de cloud, ele vai te dar até o ponto do sistema operacional e do seu servidor de aplicação. Sobre esse serviço de sistema operacional e o servidor de aplicação, você traz a sua aplicação que você deseja rodar naquele sistema. Então, por exemplo, fazendo uma comparação, um HostGator, um LocalWeb, que ele te oferece um servidor de web, e em cima desse servidor de web, você roda um WordPress. Então, a gente pode considerar isso como se fosse uma plataforma como serviço. Existem outros serviços de plataforma como serviços. Na AWS, por exemplo, nós temos o serviço Lambda, que você pode pegar uma aplicação e executar dentro de uma plataforma. Então você não tem que se preocupar com o sistema operacional, com o tamanho de máquina ou coisas assim. Ainda nesse modelo do Pizza as a Service, o último modelo de computação que nós temos é o Software como um serviço. E aí, na questão da pizza, ele compara como se você fosse a um restaurante comer a sua pizza. Você não tem que se preparar, você não tem que preparar a sua pizza, você não tem que assar, você simplesmente escolhe o seu sabor, senta e come. Você sequer tem que lavar a louça. Então, no software as a service ou software como um serviço, o seu provedor de cloud, ele vai cuidar do sistema operacional, da aplicação, do sizing de máquina. Você não tem que se preocupar quantas máquinas tem rodando o meu serviço ou aonde está rodando o meu serviço exceto em algumas condições que nós vamos falar sobre por exemplo a lgpd que aí sim você tem que se preocupar aonde está rodando você tem que se preocupar que está rodando em um país que seja compatível com as leis de privacidade mas isso é tema para um outro episódio dentro de software as a service você tem bem menos preocupação com relação à infraestrutura mesmo você simplesmente aponta o, a sua url por exemplo, o serviço do Gmail, o Salesforce, o próprio Spotify é um serviço de software as a service, porque você não se preocupa onde estão os dados, onde estão gravados, simplesmente você usa. Nesse modelo do Pizza as a Service, infelizmente não tem a parte que mais nos interessa aqui, que é a parte de segurança. Dentro de segurança, nós temos uma disciplina exclusiva chamada Cloud Security e diversos vendas, diversos organizações, estão aí para falar sobre cloud security, definir protocolos, definir frameworks de segurança para esse modelo, que tem bastante diferença do modelo tradicional, como a gente viu agora há pouco. Dentro de cloud security, um modelo que eu quero destacar aqui hoje é o modelo compartilhado de segurança. Por que, que a gente fala modelo compartilhado de segurança? Porque sempre você, como um profissional de segurança, vai ser a última palavra nas questões de controles e segurança que devem ser aplicadas ao seu negócio. Independente do modelo que eu estou utilizando, se é on premise, se é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, no final das contas, se acontecer um vazamento de dados, o culpado é você. Então, nesse modelo compartilhado, parte dos, da sua segurança é transferida a responsabilidade para o provedor de cloud mas sempre sob sua supervisão sempre é você quem tem que determinar quais são os controles o que que eles devem aplicar você compartilha a execução da segurança mas nunca o planejamento ok então dentro de qualquer modelo de cloud security você sempre vai ver e ouvir falar que você é o responsável final sobre a segurança de todo o ambiente e da sua empresa. Nesse modelo também que você é responsável pela segurança, cabe também a você, na hora de escolher o seu provedor de cloud, trazer as opções que mais oferecem segurança para o seu negócio. Então, vale você fazer uma auditoria na, no ambiente de cloud desse seu provedor, dessa empresa que vai te prestar o serviço, Vale você fazer uma pesquisa, validar certificações e até mesmo conversar com outros clientes. Vamos dar mais um exemplo sobre esse modelo compartilhado de segurança. Quando você trabalha on-premises e você vai ter que ir lá subir um servidor Linux apenas interno, sem acesso à internet, para executar uma opção, não, não vamos aqui falar sobre executar uma aplicação, nem para... É, deixar complexo só para fazer uma análise você tem que subir um servidor Linux e esse servidor vai ficar disponível para a sua empresa para algum serviço que ainda não foi definido quando você faz isso on premises que é onde você tem que fazer tudo a gente tem que cuidar o local onde essa máquina vai ser instalado a parte de energia elétrica evitar surtos de energia cuidar da segurança contra incêndios do acesso físico a essa máquina. Em segurança de hardware, a gente vai ter que verificar se essa máquina é compatível com os nossos serviços, com os nossos protocolos de segurança. Se a rede física dessa máquina está segura, a gente vai ter que garantir essa segurança da rede física também. A segurança dos discos, quando eu remover um disco dessa máquina ou tirar uma peça dessa máquina, o fim que eu vou dar para esses dados que estão dentro dos discos. Nós também temos no modelo on-premises, para subir um servidor Linux, cuidar do sistema operacional, a parte de licenciamento, se esse sistema requer licenciamento, os patches de vulnerabilidade, então cuidar depois ah, que esse servidor estiver no ar para que ele seja sempre atualizado, evitar vulnerabilidades. A gente vai ter que cuidar do hardening desse serviço. Se ainda você não sabe o que é hardening, eu vou explicar isso num outro episódio. A gente vai ter que cuidar também do acesso lógico a essa máquina, os usuários, as senhas. Então isso no ambiente on-premises. Nesse exemplo de um servidor Linux com uso apenas interno, sem acesso à internet. Veja aqui que eu não falei sobre firewall. Quando eu tenho esse mesmo caso de uso no um servidor Linux para acesso interno, mas eu estou rodando esse ambiente em uma infraestrutura como serviço, Independente se eu estou usando AWS, Azure, Google Cloud Platform ou qualquer outro provedor de cloud, nestes casos eu posso dispensar alguns controles de segurança, ou seja, eu não vou ter que fazer esses controles de segurança. Eu vou exigir que o meu provedor de cloud faça, e esses são a parte de local, que antes eu tinha que verificar onde essa máquina vai ser instalada, agora eu não tenho que me preocupar mais com isso. Independente aonde o meu provedor de cloud está funcionando, ele que vai cuidar dessa máquina, o local onde ela foi instalada. A parte de energia elétrica, surtos, proteção contra descargas elétricas, isso é responsabilidade do meu provedor de cloud. A parte de controle de incêndios, prevenção a incêndio, a parte de acesso físico, isso tudo eu delego para o meu provedor de cloud. Ainda nessa esteira, nesse caso de uso aqui, é, a partir de hardware desse, dessa máquina, ainda que ela seja uma máquina virtual, ok? Mesmo a parte de máquinas virtuais, eu também tenho on-premises, máquinas virtuais, e eu posso usar máquinas virtuais no, no ambiente de cloud. Mas mesmo a máquina virtual, ela vai rodar em cima de uma máquina física. E essa máquina física é de responsabilidade do meu provedor de cloud, toda a segurança desse hardware. A parte de rede física, cabeamentos fibras e tudo mais a parte dos discos e a destinação correta dos discos uma vez que eles não são mais utilizados tudo isso é uma responsabilidade do provedor de cloud mas ainda nesse mesmo cenário eu fico responsável por sistema operacional por licenciamento se for requerido pelos patches, pelo hardening o acesso lógico usuários e senhas da mesma forma que eu fazia no modelo on premises. Então veja, não é porque eu migrei para nuvem, para cloud que eu estou mais seguro. Eu deleguei algumas funções, mas eu tenho que controlar. Mesmo ainda mudando para cloud, ainda que eu vá no sistema mais avançado, que é o software como um serviço, que eu tenho bem menos responsabilidades. Ainda nesse modelo, a gente vai ver mais aqui adiante, eu ainda tenho certas responsabilidades sobre a segurança em algumas camadas então por isso que a gente chama isso de modelo compartilhado de segurança e como que eu vou garantir que esse meu cloud provider a empresa que eu escolhi para minha nuvem ela é realmente segura bom um dos primeiros casos são você pode agendar uma visita com o seu provedor de cloud no momento onde você tiver fazendo a escolha não faça isso depois que você já tiver contratado o serviço porque você vai ter bem menos prioridade. As empresas elas te dão mais atenção no momento da compra. Então quando você estiver avaliando entre o provedor A ou o provedor B, faça requisita uma, uma visita a esse requisite uma visita a essa empresa para você conhecer o ambiente. É óbvio que alguns provedores de cloud não permitem, mesmo que você seja um cliente ou um potencial cliente, que você visite as instalações por razões de segurança. Aí você vai ter que entender. Mas se o provedor ele pode te é, oferecer esse essa é, parte de visita é bem interessante. Você pode também solicitar uma auditoria. Você tem todo o direito e isso você deve também incluir dentro do contrato que você possa fazer auditorias ao momento que você necessitar. Isso, a auditoria pode ser você mesmo, ir até o local do provedor de cloud e fazer a sua auditoria, ou como você pode contratar uma empresa de terceiros para ir lá fazer essa auditoria para você. Isso tem que estar em contrato, ok? Você pode também solicitar que o seu provedor de cloud te forneça as auditorias que ele contratou. Então o provedor de cloud vai lá e contrata uma empresa como uma Ernst Young, uma KPMG, uma Deloitte para fazer uma avaliação, e ele te mostra os relatórios que essas empresas terceiras fizeram da auditoria da segurança desse data center. Então esse provedor de cloud ele pode te dar acesso a esses documentos, obviamente você vai ter que assinar um acordo de confidencialidade com ele para poder ter acesso a esses documentos. Você ainda pode verificar as certificações de cloud, não é certificação profissional, é certificação do ambiente de cloud. Você sabia que os provedores de cloud têm certificações próprias? Você pode solicitar certificações como SOC 1, SOC 2, que são mais comuns nos Estados Unidos, ou mesmo da Cloud Security Alliance, existe uma certificação chamada CSA Star. O seu provedor de cloud pode ainda te dar outras certificações. Aí você, cabe a você decidir se você vai aceitar essas certificações, se você confia na entidade que fez a certificação do seu ambiente de cloud provider. Você ainda pode consultar outros clientes, pedir uma referência para o seu provedor de cloud ou mesmo pedir uma referência entre os seus amigos e questioná-los. Vocês tiveram problemas com esse provedor de cloud? Se tiveram esses problemas, como que foram resolvidos? Qual foi a atenção que o Cloud Provider deu para vocês nestes casos? Lembre-se que no final de 2020, e eu vou linkar essa notícia aqui nos comentários, a Amazon teve um problema lá nos Estados Unidos em um dos seus data centers e isso afetou diversas empresas, empresas de grande porte como a Adobe, por exemplo, e até mesmo usuários daqueles aspiradores de pó inteligentes, eles ficaram por vários dias sem poder utilizar o seu aspirador de pó porque eles se via internet com esse provedor que ficava na Virgínia, no estado da Virgínia. Como eles tiveram esse problema lá, o, o data center ficou parado, esses aspiradores de pó lá nos Estados Unidos pararam de funcionar por uma semana. Aqui no Brasil, em São Paulo, nós também tivemos um problema com um grande provedor de cloud, que teve uma falha no sistema de ar-condicionado. E aí houve um superaquecimento dentro do data center e várias empresas na cidade de São Paulo e até no Brasil foram afetadas por essa falha. Teve empresa que ficou até uma semana fora do ar, recuperando os backups dos seus sistemas. Dentro ainda desse modelo de segurança compartilhada, existem alguns pontos onde sempre vão ser sua responsabilidade. Independente do modelo de computação que você escolheu, independente do provedor de cloud que você escolheu, sempre você tem que cuidar desses pontos, são eles, a parte de segurança de dados das suas aplicações, então você tem que ficar responsável por fazer a criptografia ou não das informações, a questão dos seus usuários, cadastro de usuários, remoção de usuários que foram demitidos, que já saíram da empresa. A parte de controle de acesso lógico, então a, a parte, por exemplo, de criações de perfis, associação de usuários aos perfis, isso é uma responsabilidade que sempre vai ser sua, independente da cloud. A parte de lógicas de negócio, isso também é uma responsabilidade sua, garantir que as aplicações estão carregadas com as lógicas de negócio mais atualizadas e de maneira segura. A parte de código-fonte, toda vez que você tiver código-fonte sendo carregado em uma aplicação, é sua responsabilidade cuidar do código-fonte. Alguns provedores de cloud oferecem serviços para que você possa utilizar ferramentas como o Git dentro do ambiente de cloud, mas é sua responsabilidade cuidar disso. E também a parte de configuração de recursos. Você vai contratar um serviço de cloud e você vai usar uma máquina ou vai usar um, um banco de dados ou um sistema de DNS, um sistema de load balancing. Todas essas decisões por recursos, elas são de sua responsabilidade. Também na parte de segurança. Se eu preciso que minha aplicação tenha alta disponibilidade, cabe a mim decidir pelo load balancer mais correto que atenda as minhas necessidades de negócio. Existem pontos que sempre vão ser responsabilidade do seu provedor de cloud, dependente do modelo e também do seu é, cloud provider. São eles a segurança do data center, desde a parte de localização, parte de gestão de energia elétrica, prevenção de incêndios, controle de acessos, físicos ao data center, parte de rede física, as máquinas físicas propriamente ditas, a camada de virtualização e, como já dito, a rede física também, isso é de responsabilidade sempre do seu provedor de cloud. E existem áreas que nós chamamos de áreas cinza, que dependendo do caso, dependendo do modelo que você contratou, é sua responsabilidade. E em outros modelos, isso é responsabilidade do seu provedor de cloud. E aí cabe a você entender e saber quando que é a sua responsabilidade e quando que é do provedor de cloud. Entre essas áreas cinzas estão a infraestrutura do IAM, então se eu tenho uma base de usuários e eu tenho que ter um Active Directory um LDAP para suportar essa base, eu tenho que verificar se eu tenho que cuidar disso ou se o meu provedor de cloud é que vai cuidar disso. A parte de segurança das aplicações, se eu tiver no modelo de infraestrutura como serviço, é certo que eu vou cuidar da segurança das aplicações, mas se eu estou no modelo de Software as a Service, ou Software como serviço, é o meu provedor de cloud que cuida de segurança das aplicações. Controles de rede, por exemplo, se eu vou desenhar uma VLAN, se eu vou desenhar um, v, um VPC ou alguma coisa assim, esses controles de rede, em alguns casos, são de minha responsabilidade, em outros casos são de responsabilidade do meu provedor de cloud. Se eu tenho e deleguei a parte de controle de redes ao meu servidor, meu provedor de cloud, eu posso ainda determinar, por exemplo, que toda a comunicação tenha que ser criptografada. Então, se a minha aplicação vai invocar uma API, vai chamar um banco de dados, eu que tenho que garantir, por controles e políticas, que essa comunicação é feita de maneira criptografada. Por mais que um funcionário, dentro do provedor de cloud, faça um sniffing, uma escuta dentro da minha rede, ele não consegue capturar essas informações que estão sendo trocadas entre os componentes. E também, para não dizer, parte de sistemas operacionais e criptografias, isso também é uma área cinza. Em alguns casos, eu que cuido dos sistemas operacionais e criptografia. Em outros casos, eu delego isso ao meu provedor de cloud para que cuide da segurança de sistemas operacionais e o uso de criptografia em é, situações dentro da área de computação. Vamos falar agora da parte de segurança dos ambientes, por ambientes. No modelo on-premises, que é aquele da pizza feita em casa, onde eu tenho que cuidar de tudo e não uso o cloud eu tenho que ficar como profissional de segurança responsável por a segurança física de toda a minha computação a segurança das máquinas desde o hardware rede física os discos a segurança de infraestrutura sistemas operacionais vlans backups licenciamentos é, patch management a segurança da virtualização Segurança das minhas VMs, das minhas redes virtuais, da disponibilidade dessas máquinas virtuais, segurança da aplicação que vai rodar dentro dessas máquinas, fazer toda a segurança do código, uma arquitetura segura da minha aplicação, o controle de acesso, desde as identidades, os perfis, as regras, e, por fim, a operação de segurança, resposta a incidente, planejar a recuperação de desastres, é, para que eu tenha um ambiente seguro, totalmente seguro. Isso é no modelo on-premises. Quando eu passo do modelo on-premises para o modelo de infraestrutura como serviço, eu deixo de cuidar de alguns pontos. São eles, toda a parte de segurança física, a parte de segurança das máquinas e mesmo a parte de virtualização. Isso eu posso delegar ao meu provedor de cloud. Então, no modelo de infraestrutura como serviço, que é aquele baseado no, no gráfico do Pizza Reza Service, é quando eu compro uma pizza no supermercado e levo para casa para preparar. Ainda no modelo de IAS, de infraestrutura como serviço, eu tenho que ficar sempre responsável por segurança de infra, segurança de aplicações, segurança dos dados, controle vazamentos controle de acessos, identidades e perfis, e da operação de segurança. Quando eu passo a utilizar um modelo de plataforma como serviço, que, lembrando do gráfico, é como se eu tivesse pedido uma pizza no delivery, ela já vem assada, eu só tenho que sentar à mesa e servir para a minha família. Nesse modelo do plataforma como serviço, eu delego ao meu provedor de cloud a segurança física, das máquinas e da virtualização, como a gente já viu no modelo de infraestrutura como serviço, mas agora em plataforma como serviço, eu também não preciso cuidar mais da segurança da infra e nem da arquitetura, eu ainda fico responsável dentro de plataforma como serviço da segurança da aplicação, sendo a segurança do código, da segurança dos dados, controle de vazamentos, segurança do controle de acesso, criação de identidades e perfis, e da operação de segurança, monitoramento, resposta a incidente recuperação de desastres, tudo isso eu tenho que preparar mesmo que eu tenha uma parte da minha computação delegada a um provedor de cloud. No último modelo, que é o Software as a Service, que é comparado ao Pizza as a Service, é como se eu tivesse ido a um restaurante para comer a minha pizza, eu tenho bem menos trabalho. Eu delego ao meu provedor de cloud a segurança física, a segurança das máquinas, segurança da virtualização, segurança de infra, segurança de arquitetura, que já tinha sido delegada nos outros modelos, e agora ainda eu posso delegar totalmente a segurança da aplicação. Nesse modelo de software as a service, ou software como um serviço, eu ainda fico responsável pela segurança dos dados, controle de vazamentos, controle de acessos, identidades e perfis, e da operação de segurança, resposta a incidentes, recuperação de desastres e monitoramento. Por que, que, por exemplo, eu falo que segurança de dados ainda permanece como um controle nosso, mesmo sendo software as a service? Porque se eu tenho a desconfiança que o meu provedor de cloud não está cuidando disso direito, eu posso encriptar informações antes de passá-la para o sistema, então se eu vou fazer um cadastro do meu cliente e eu tenho uma informação que é uma informação que eu quero manter a privacidade e eu não quero mesmo que o meu provedor de cloud tenha acesso àquela informação, eu gravo essa informação de maneira criptografada dentro da aplicação. Então eu tenho meios de é, avançar a segurança deixar ela mais complexa e de modo a proteger uma informação. Então, é, mesmo no modelo de software as a service, que é o modelo que a gente acha que é o mais, ah, menos complexo para você, o que você mais delega, ainda assim temos várias responsabilidades de segurança. Existem alguns casos que aí, comparando a cloud security com a segurança tradicional, que você vai ver que só acontece em ambientes de cloud é, um dos casos e é o que é o mais comum é interferência de vizinhos quando você usa um sistema de cloud você às vezes compartilha a mesma máquina física com outras empresas ou com outros departamentos dentro da sua empresa às vezes acontece de três ou quatro aplicações rodarem em uma mesma máquina se uma dessas aplicações de uma empresa x ela começa a tomar mais memória ela começa a usar mais o a capacidade de processamento da máquina isso você começa a ter problemas começa a interferir no seu na sua disponibilidade no seu serviço da sua empresa isso às vezes o provedor de cloud ele não tem a, o monitoramento ou a percepção. Cabe a você, como segurança, fazer essa avaliação. Eu também posso ter, numa máquina compartilhada, uma empresa que seja meu concorrente, e ele decidiu tentar me espionar, por, porque algum motivo ele descobriu que nós estamos compartilhando o mesmo recurso computacional, a mesma máquina, né? ele pode decidir por tentar... É, avançar sobre o meu sistema ou capturar informações do meu sistema nesse ambiente compartilhado. Então isso é uma preocupação que você, como profissional de Cloud Security, você vai ter que verificar junto ao seu provedor de Cloud se esses recursos estão sendo compartilhados, com quem está sendo compartilhado, qual tipo de empresa, os riscos que a sua empresa corre nesse modelo compartilhado. É óbvio que alguns provedores de Cloud oferecem uma máquina específica para você atender, atender as suas necessidades. Só que daí o custo dessa computação de cloud é, dedicada para a sua empresa, ele é bem mais alto do que uma computação compartilhada. Então aí você tem que av avaliar junto à sua empresa os custos e os benefícios. Você pode ter uma máquina dedicada para você, é mais seguro. Só que o custo disso, dessa operação, ele é bem mais alto do que um ambiente compartilhado. Também nós temos que nos preocupar com falhas na segurança da virtualização, porque vários provedores de cloud, assim como dentro da sua empresa você tem ambientes virtualizados, os provedores de cloud utilizam muito virtualização para os seus serviços, discos virtualizados, memória, é, ambientes né, de virtualização. Se ocorre uma falha em um ambiente de virtualização e esse, essa falha ele permite que duas máquinas distintas, de empresas distintas, elas possam fazer o acesso à mesma localização da memória física, isso pode ser um risco para você. É, a partir dos discos, se uma máquina virtual de uma empresa X ela tem condições, através de uma vulnerabilidade, obviamente, acessar o meu disco ele pode ter acesso a informações minhas então para eu evitar esse tipo de problema eu tenho que trabalhar criptografia de disco para evitar que máquinas de do ambiente compartilhado na nuvem elas façam acesso indevido ao meu sistema é, também a parte de rede é, se eu tenho um, uma aplicação que fala com a api ou com um banco de dados pela rede e eu tenho outras empresas compartilhando essa mesma rede, eu tenho que fazer distinções lógicas de rede que evite, e até mesmo o uso de criptografia de transmissão de dados para evitar que se uma falha aconteça no ambiente virtualizado e essas outras empresas possam ter acesso aos meus dados. É, também um erro que é bem comum em Cloud Security são erros de segmentação de rede. Às vezes porque você fez a segmentação errada, você estava é, a cargo de fazer essa configuração e fez de maneira errada, ou às vezes porque o seu provedor de cloud fez uma configuração errada e aí permitiu que outra empresa tivesse acesso à sua rede. Então isso é algo que você tem que monitorar dentro do seu ambiente virtualizado, dentro do seu ambiente naquele cloud provider, para evitar... É, acessos de outras uh, empresas outras pessoas uh, também dentro de cloud security nós temos uma preocupação específica que é o descarte de hardware o que, que acontece por exemplo quando a amazon ela vai fazer um descarte de um disco físico e o que, que acontece com a minha informação que estava gravada naquele disco físico então nós não temos como ter acesso ao que eles estão fazendo com esse disco, como que é feito o descarte desse hardware. Mas você pode exigir isso em contrato, que seja é, explicado qual que é a política daquela empresa, daquele provedor de cloud, com relação ao descarte de hardware, para evitar que nesse descarte não vá informações suas. Ou se você quiser se proteger, de novo, criptografia de disco. É uma solução para descarte de hardware que foi feito de maneira errada. Mesmo que o disco esteja acessível para alguém que é, teve acesso àquele disco, ele não vai conseguir ler as informações porque elas estão todas criptografadas. Também em Cloud Security nós temos ah, falhas nos seus providers de cloud, nos seus provedores de cloud. Às vezes pode ter uma falha como essas que eu citei aqui nesse episódio, Uh, o ambiente da, de uma cloud aqui de São Paulo foi afetado, o ar condicionado parou de funcionar e toda, todas as empresas que estavam localizadas com máquinas físicas naquele ambiente de cloud, eles foram afetados, naquele data center específico. A, a Amazon na Virgínia, o data center deles lá também sofreu uma paralisação de um dos serviços, isso afetou várias empresas de grande porte mundialmente. Então, essas falhas nos providers, no, no, na, na empresa que está me fornecendo o serviço, ela também me afeta. Então, você, por antecipação, você já tem que prever esse tipo de falha e um caso desses que a gente pode utilizar um recurso de segurança para resolver esse problema é o uso de multi-cloud. No multi-cloud, por exemplo, eu tenho uma aplicação que ela está rodando em um servidor na Amazon em outro servidor fazendo um balançamento de carga utilizando no Google Cloud Provider ou por exemplo no Oracle Cloud ou utilizando na Azure esses ambientes multi-clouds eles estão ficando mais comuns no dia a dia porque agora as redes elas se falam com maior facilidade é, aqui no Brasil por exemplo nós já temos um data center da, da Google do Azure, localizado em São Paulo, da AWS, também localizada em São Paulo, mesmo da Oracle, você consegue montar máquinas e distribuir a sua aplicação, através de espelhamentos, de bancos de dados e tudo mais, você consegue fazer um ambiente que não dependa de um provedor de cloud somente. Então, mesmo que a nuvem aqui da AWS em São Paulo seja afetada e tenha uma indisponibilidade, o seu sistema continua rodando na Oracle, continua rodando na Azure ou mesmo na, no, no Google. Então veja que para tudo nós temos que ter soluções. Também um caso que só acontece em cloud security e não vou dizer que só acontece em cloud security. Você pode também receber uma intimação de uma intimação judicial é, requisitando que seja apreendido, por exemplo, um servidor físico seu. Mas quando isso acontece num provedor de cloud, isso já está em contrato. Você pode analisar os contratos de cloud. Se houver uma intimação judicial diretamente ao provedor de cloud e ele tiver que fornecer informações suas para a justiça, ele vai fazer isso. Então assim, fique atento nas letras do contrato que você vai poder é, ter acesso a isso. Se isso é uma, uma coisa que pode acontecer, nós também, de novo, temos que prever uma indisponibilidade de hardware ou uma indisponibilidade do sistema devido a uma ação judicial como essa. Então, qualquer intimação judicial, o provedor de cloud vai atender inicialmente a justiça, mesmo que isso te afete negativamente. Você, como, pro, como profissional de cloud security, tem que prever esses casos. E uma curiosidade no mundo de cloud security, talvez você nunca tenha se atentado a esse fato, mas provedores de cloud, eles normalmente não fazem backups dos sistemas. Eles trabalham mais com sistemas de tolerância. Então, se você vai lá e contrata um servidor que tenha um disco físico, esse provedor de cloud ele não vai fazer backup do seu disco físico, e manter isso numa fita ou alguma coisa assim. Ele vai duplicar esse disco em um ambiente com alta disponibilidade, que tenha tolerância a falhas, com um, um sistema RAID, para evitar que se um disco é, pare de funcionar, tem um problema de hardware ou, ou apague uma informação, que isso seja, é, é, aconteça também em outro disco. Agora, se você já teve a necessidade de um dia chegar para o seu provedor de cloud e pedir para voltar um backup, você vai ver que essa normalmente não é uma solução viável. Os provedores de cloud não fazem backups dos seus ambientes. É muito raro que a gente encontre um provedor de cloud que faça backups de dados ou ah, sistemas né? ah, da, da maneira como a gente faz on-premises. Então fique atento a esse detalhe, isso é apenas uma curiosidade, mas se você precisar um dia acionar um, um sistema desses, você pode ter uma decepção. Nesses casos, a minha recomendação é que você programe o backup, seja você responsável por é, estabelecer uma cópia de segurança dos seus dados, à medida que você desenha a sua, o seu ambiente de nuvem, é, que você tenha essas opções de backups também. Bom, em resumo, como você pode ver, é, o trabalho de segurança da informação ele não termina quando você migra o seu ambiente para a nuvem. Aliás, ele até, em alguns pontos, ele até aumenta, porque para você buscar uma informação junto ao seu provedor de cloud, em certas situações pode ser bem mais difícil. Os provedores de cloud, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, em nenhum momento eles vão se responsabilizar totalmente pela sua segurança de novo é você quem é o responsável por final da segurança o que você pode fazer é exigir que o seu provedor de cloud te forneça um serviço seguro ou que aplique controles que atendam a sua segurança e de uma outra maneira você pode auditar para saber se eles estão cumprindo com aquilo que eles assumiram em contrato, então se você pede que eles façam um ambiente de tolerância, você pode, ter os direitos de solicitar uma auditoria para verificar se esses controles de segurança são realmente aplicados. No sistema, quanto mais você atribui responsabilidades para o seu provedor, maior é o seu custo. Então, como a gente explicou aqui, desde on-premises, onde você tem que fazer várias coisas, você tem muito mais trabalho, até o sistema de software como serviço, que você tem bem menos trabalho, quando você transfere essas informações, essas responsabilidades, para o seu provedor de cloud, você está aumentando o seu custo de serviço. Isso parece meio óbvio, mas a gente precisa falar aqui. Por fim, se você ainda vai utilizar o seu provedor de cloud, mas não tem ideia de que serviço ou de que controle você pode exigir do seu provedor de cloud ou você não tem ideia dos controles que você deve aplicar em um ambiente de cloud o site cloud security alliance ele tem disponibiliza isso gratuitamente e até em português uma planilha chamado cloud control matrix essa planilha ela traz dependendo do modelo que você escolhe, em infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software como serviço, ela traz uma série de controles que você pode validar com o seu provedor de cloud para ver se eles estão executando e controles que você tem que executar. Como a gente falou aqui, criptografia dos dados antes de submeter isso para a nuvem, antes de enviar essa informação para a nuvem. Isso é uma responsabilidade sua de fazer um controle de segurança seu e isso está lá na planilha da Cloud Control Matrix. Agora pedir, por exemplo, que um data center tenha um controle de acesso físico que não permita a entrada de qualquer pessoa, ou mesmo de visitantes, é, de empresas que possam ser seu concorrente, e isso também está lá na planilha, isso é uma atribuição do seu Cloud Provider que você tem que, obviamente, garantir isso em contrato que eles vão fazer e depois auditar para que isso seja é, executado com a melhor performance possível. Bom, obrigado por assistir ou por me ouvir aqui nesse podcast ou assistir os vídeos até o final. Era o que eu tinha para explicar hoje sobre Cloud Security. E se você tem sugestões de temas, por favor, entre em contato comigo e envie suas sugestões para que a gente possa... É, trazer essas informações aqui para você. Obrigado e, mais uma vez, fique seguro! Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobieck.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.